1: V dnešnej časti podcastu budete počuť príbeh pre Šovčana, ktorý na jednej zo sociálnych sietí vytvoril miesto laickej aj odbornej diskusie o dopravnej situácii v našom meste. Facebooková stránka dopravné návrhy POE fórum, ktoré sa stalo zdrojom najrôznejších dopravných tém od parkovacej politiky, cyklistickej infraštruktúry až po návrhy na zmeny v odbočovacích prúhoch. Budeme sa v nej rozprávať s administrátorom, ktorý svoje hobby pretavil na spôsob, ktorý môžu aj bežní obyvateľia zasahovať do fungovania dopravy, informovať sa a debatovať o nej, či rovno ju napríklad pripomínkovať. Veríme, že sa vám bude tento diel páčiť. Ak by ste chceli tvorbu podcastu, jeho napredovanie, podporiť a spropagovať tak možno vaše podnikanie, dajte nám o tom vedeť prostredníctvou facebookovej stránky na Trojici vo Dvojici. Určite spolu niečo vymyslíme. Ďakujeme. Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojicích, vám, ďakujeme za to, že ste si zápli tento podcast. Či už ho počúvate prosteistom v mobilných aplikácií alebo v etery Prešovského Skyradie, je to absolútne jedno. A nás tento týždeň čaká jedna veľmi zvláštna, výjimočná vec pre naše mesto určite a to je otvorenie Prešovského obchvatu. Štvrtok od 12.45 myslím, že sa to oficiálne celé začne a, a očakávame všetci, že sa trošku zlepší tá mestská doprava. A keď začneme o tom trošku viacej čítať a chceme aj nejaké iné názory, alebo chceme sa o tej prešovskej doprave čosi viacej dozvedieť, tak určite natrafíme aj na jednu Facebookovú stránku, ktorá sa stala istým spôsobom takým unikátom, myslím si. Unikátom v tom, že vlastne oproti bežným Facebookovým stránkam, kde sú také obyčajné rozhovory a, a možno niekedy teraz zlý výraz, ale, ale krčmové reči v princípe, že však že hovoríme všetci o všetkom, tak táto facebooková stránka, ktorá rieši práve prešlostkú dopravu, je vynimočná v tom, že naozaj tam nájdete veľmi pekné odborné vyjadrenia, logická štruktúra a tak ďalej. A, a my sme sa teda rozhodli, že by sme vám chceli predstaviť admina tejto facebookovej stránky a ním je Tomáš Burger. Tomáš vítaj v tomto podcaste.
0: Ďakujem za pozvanie pozdravujem všetkých.
1: Bol to taký trošku dlhší úvod, ale ja som si ho chystal, od, uh, už uh, odkedy sme sa prvýkrát úplne prvýkrát stretli a musím povedať, že toto je naše druhé nahrávanie, pretože uh, prvé nahrávanie, ja som s ním určite tak istým spôsobom nebol úplne spokojný. Musím priznať, že vlastne keď som sa potom vrátil domov a editoval som ten podcast a, a zistil som, že nepýtal som sa množstvo iných vecí a neozdeli množstvo iných nejakých otázok, ktoré, ktoré by boli relevantné, tak sme si povedali s Tomášom, že, že poďme to nahradiť ešte raz a, a teda on súhlasil. Uh, Tomáš ako sa vlastne dostal k tomu, že, že teraz si správcom nejakéj facebookovej stránky, ktorá sa veduje doprave, lebo viem, že tvoje bežné povolanie, to, ktoré robíš v živote, nie je vôbec s dopravou. Tak ako sa vlastne k tomu dostal?
0: Každý má svoje hobby a doprava je určite aj moje hobby. Zároveň som mal istý čas možnosť pôsobiť aj priamo na mestskom úrade. Bola to sice taká krátka epizóda, trvala ceca asi jeden rok, ale Počas toho pôsobenia som zistil, že človek, ak vie, komu môže napísať daný podnet, tak ten podnet je potom aj riešený a môže sa pretaviť do praxe. A už dlhší čas sa nevenujem nejakým globálnym témam, globálnej politike, alebo ani národným témam, pretože myslím si, že ako občania máme dosť málo možností ako tieto situácie ovplyniť. Naopak, keď sa pozriete na mesto, mesto Prešov alebo akékoľvek iné mesto, tam je tých možností o mnoho viac. Môžete kontaktovať svojich poslancov, môžete použiť rôzne platformy na zasielanie podnetov, dokonca máte celkom reálnu možnosť sa stretnúť aj s vedúcimi odborov alebo dokonca s primátorom, s primátorkou a takým spôsobom rôzne požiadavky, ktoré máte, ktorí majú vášho susedia, snažiť sa ich pretaviť do praxe. A zároveň som sa rozhodol využiť Facebook, pretože je to platforma, ktorá keď ju používate kreatívnym spôsobom, tak môže skutočne prinášať pozit- Pozitívne výsledky. Keď sa na nie hejtuje, no tak ten výsledok v podstate nie je žiadny, je tam, je tam len hádka. Ale ak to použijete ako platformu na zasielanie podnetov alebo diskusiu o nejakých témach, ktoré sú odbornejšie, no tak v takom prípade, ako som už hovoril, môžete sa dopracovať aj k reálnym výsledkom. V tomto prípade výsledkom v oblasti dopravy, ktorá prešou už dlhodobo trápi.
1: No dobré, ale ako to vlastne vyzeralo, ako v skutočnosti, že prišiel, proste mal si taký nápad, prišiel si dobou, a že ide založiť takú Facebookovú stránku, čo si odiočakával?
0: No v prvom rade veľmi veľa vecí, ktoré som sa snažil na úrade vyriešiť, ostali, ostali nedokončené, takže najprv som potreboval nejakú platformu, ktorá by tieto témy mohla na ďalej posúvať úradu a ja nie som veľký zástanca žiadosti, papierov, pečiatov a neustálých dokumentov, pretože vy síce môžete zaslať nejakú žiadosť, ale väčšinou vám príde formálna odpoveď, že áno, je to zajímavá žiadosť a bude riešená vtedy, ak na ňu budú vyčlenené finančné prostriedky, čo môže byť o 5 rokov, 10 alebo 30 rokov, alebo aj nikdy. Takže snažil som sa nájsť inú platformu a Facebook je interaktívna stránka, kde môžete dať rôzne fotografie a veľmi jednoduchým spôsobom môžete ukazovať aj konkrétne Návrhy ľuďom. Zároveň som vytvoril nie keby page, ale skupinu a v skupine je veľmi jednoduché, že môžu pridávať obsah aj ostatní občania. Ktokoľvek sa tam prihlási, môže pridať svoj názor, svoj návrh, prípadne zdôvodniť fotografiou.
1: Čo boli tvoje prvé návrhy, čo boli tvoje prvé posty, ktoré si tam dal, lebo veľakrát, a to v marketingu platí, že tak ako začneš, tak to vlastne celé pokračuje. Hej, že vlastne keď začneš naozaj odborne, tak to pokračuje odborne, keď začneš proste sradda, sradda, tak proste to tak aj potom pokračuje. Gde to, gde bol tvoj začiatok.
0: Prvý návrh si pamätám úplne presne, bola to Rusínská ulica. A v súčasnosti pre Prešovčanov je to ulica, ktorá je veľká, ktorá je zrekonštruovaná je viac menej bezproblémová, možnosť na nej postoja pár desiatok sekúnd, ale v minulosti to bola ulica, na ktorej vznikali tak veľké zápky, že sme tam strávili aj 10, možno 15 minút. A s tým, že ja som prišiel s návrhom, ako sa dá riešiť zniženie dopravných zápch na tejto kryžovatke bez toho, aby boli nutné nejaké vážne stavebné úpravy alebo nejaké prenastavenia signalizačných, signalizačných schém na cestnej svetelnej signalizácii, bolo to vyslovene len zmenou, dopra- zmenou dopravného značenia, čiže premaľovať čiary a osadiť iné značky, čo je pár stovák koru. A keď som tento návrh prezentoval kompetentným, tak mi bolo povedané, že áno, že je to možné, splňa to rôzne legislatívne podmienky, splňa tie rôzne normy, len to v podstate stačí zrealizovať. A to ma zároveň inšpirovalo k tomu, že veľký dopravný projektantík, pretože túto komunikáciu ostávali veľké, veľké spoločnosti, tak tento návrh ako keby nemali. Možno im nevskrselo v hlave, prípadne bol to návrh, ktorý už spadal do novej vyhlášky a tá nová vyhláška ešte nebola použitá.
1: Čo bolo po pokračovaním? To bolo tak, že sa to naozaj zrealizovalo do na základe tvojho podnetu, na základe tejto, tejto Facebookovej nejakej prvej, prvej správy, alebo, alebo aké bolo to pokračovanie vlastne tej celej, tej celej story?
0: A bolo to už na spadnutie, aby došlo k, k premaľovaniu či aj zmene značenia, ale napokon sa podarilo zohnať väčšie finančné prostriedky na to, aby bola celá križovatka zrekonštruovaná. Takže upustilo sa od dočasného riešenia a keďže tá cesta prechádzala spod správy prešovského samozapravného kraja po Slovensku správu Ciest, tak v rámci tejto reorganizácie sa to celá zrekonštruovalo.
1: Každý správca Facebookovej stránky by určite teraz dá zapravdu, že najdôležitejšie na tom celom, Samozrejme je ten obsah, ktorý sa tam zdieľa, ale sú dôležití aj diskutujúci ľudia, ktorí lajkli alebo sú členmi tejto facebookovej skupiny. Aké osadenstvo dnes sa tam dá nájsť? Lebo keď si ju teraz napríklad akože tento podcast pázete a idete si pozrieť, kto všetko tam ako keby že je, alebo aké, aké diskuzie tam sú, tak to naozaj má hlavu petu, to je akože, to má jednu ako, naozaj veľmi vysokú úroveň, by som povedal ale k tomu treba aj to, aby tí ľudia boli takto nastavení.
0: Som rád, že aj ty to takto vnímaš a zároveň aj ja sa z toho veľmi teším, že máme takýchto diskutujúcich, pretože to vôbec nie je štandardom. A týmto chcem aj poďakovať všetkým diskutujúcim na, na tejto facebookovej stránke, pretože diskusiu sa darí držať na slušnej a, a častokrát aj odbornej úrovni a zároveň je tam príliš málo politiky alebo Aspoň snažíme sa, aby tam nebolo veľa politiky, aj keď do istej mieru to, to spolu súvisí. A myslím, že ľudia začali túto stránku vyhľadávať aj práve kvôli tomu, že sa tam len nenadáva, nie sú tam vlastne také jednoduché hejty, ktoré sa dočítame všade, ale vyslovene, že tam dokáže vzniknúť širšia diskusia, kedy uh, dospejeme ku koncenzu, že toto je síce vhodné riešenie pre niekoho, ale pre niekoho iného je iné riešenie a preto je veľmi umné a preto je potrebné veľmi umne sa zamyslieť nad tým, ako má ulica vyzerať. Lebo vlastne doprava nie je úplne jednoznačný problém. A väčšina vodičov si povie, že chce mať zelenú, ale zelenú v tom smere, v ktorom ide on. No ale z vedajšej strany ide tiež vozidlo, ktoré tiež chce mať zelenú, čiže keď niekomu pridáme zelenú, no tak pochopite ten druhý bude mať červenú, čiže tak sa to nedá urobiť, ale je potrebné nájsť kompromis a v prešove ešte o to väčší, že my nemáme postavené dialničné obchvaty, nemáme základnú sieť vnútorných obchvatov, nemáme dostávanú sieť cyklotra a chodníkov, takže zoberte si, že vy, keď sa pohybujete po meste, tak potrebujete dávať veľký pozor na kamióny poľské, prípadne turecké, ukrajinské. Potrebujete dávať veľký pozor na ľudí, ktorí idú na veľké sídlisko sekčov, kde je 25 tisíc ľudí. Máme tu veľmi veľa cyklistov, ktorí sa pohybujú cez sných komunikáciách. Samozrejme, veľa chodcov. A pohybovať sa v takejto doprave je veľmi náročné. No a aby som sa teraz vrátil k tej tvojej otázke, že kto je teda diskutujúci, sú to skutočne ľudia zo širokého spektra. Samozrejme, veľké množstvo vodičov, veľké množstvo obyvateľov, ktorí bývajú v bytovkách a záleží im na to, aby nemali pod bytovkou len vybetonované parkovisko, ale aby to bolo nejako skoordinované, že máme aj zeleň, máme aj parkovacie plochy, prípadne nejaké miesta na cyklistické stojany. Máme zastúpenú aj odbornú verejnosť, a je tam kont- a aktívnych viacero projektantov, a pomerne veľa poslancov meského zastupiteľstva, dokonca aj zastupiteľstva na, vš- na vyššom územnom celku. A, a v poslednej dobe je aktívny dokonca aj štátny tajomník ministerstva dopravy, s ktorým sme riešili predovšetkým tú kontroverznú tému stiahnutia moderných vlakových súprav z východu Slovenska na západ.
1: Toto celé, ako hovoríš, vlastne, trošku zavadia tým, že Sice máš dobrú facebookovú stránku a naozaj odbornú tému, odborných a, diskutujúcich a tak ďalej, ale tá koncovka tam stále chýba. Jednoducho úrad, ktorý dá finálnu pečiatku, f- a, úrad, ktorý jednoducho rozhodne o tom, že táto zmena prejde, neprejde a možno, že u niektorých úradníkov ten Facebook stále je na takej úrovni, že čak tam sú len deti a takí akože ľudia, ktorí si chcú len ponadávať a tak ďalej, ako vnímajú úradníci, túto facebookovú stránku považujú už za, za niečo hodnoverné, alebo ešte stále sa stretávaš s tým, že a však to sa len povedalo do facebooku?
0: Je to už 50 na 50. Niekedy, keď diskutujúci pridajú podnet, ktorý je jednoduchý, alebo ten, ktorý je komplikovaný, samozrejme, realizácia trvá dlhšie, ale keď pridajú nejaký jednoduchý podnet, všimol som si, že sa zrealizuje už do niekoľkých dní, dokonca niekedy do niekoľkých hodín. Bez toho, aby bolo potrebné zasielať nejaké oficiálne žiadosti, len kvôli tomu, že si to časť úradníkov všimne, povedzme, že konkrétna stavba spadá do ich gestie, tak vedia zhotoviteľovi dať požiadavku, aby urobil okamžitú nápravu. Tí úradníci, ktorí Facebook nemajú, lebo určite sú, sú aj takí, prípadne nemajú na neho čas, pretože prídu do práce a majú tak veľmi veľa agendy, že majú čas, kedy sa venovať ešte nejakej inej platforme, kde sa riešia rôzne podnety, tak s tými komunikujeme v, v pravidelných intervaloch, pretože ak my ľudia po, po, pošlu rôzne podnety, a najprv ich zanalizujeme, či vlastne a, to patrí do správy
1: mesta. Že prejdu ešte vašim taký prvý psytov.
0: Presne tak. Prej, Prejdú si tom rôznych diskutujúcich na stránke, pretože, ako som spomenul, sú tam ľudia od majetkárov, tí, ktorí majú na starosti zeleň dokonca rôznych vodári, čo majú na starosti kanalizácie, majetkové pomery, takže častokrát sa vlastne dozviete veľmi rýchlo, len behom diskusie, že či je možné tú stavbu zrealizovať alebo či sa náhodou nenachádza na súkromnom pozemku. No a keď je ten podnead relevantný a zároveň aj zistíme, že nebude stať 10 miliónov eur, ale že len akcia, ktorú môže urobiť mestská firma v rámci svojho budžetu, tak v takom prípade tie podnety dávam dokopy a snažím sa ich úradu ako keby v nejakých pravidelných intervaloch dávkovať. A to aj kvôli tomu, ako som spomenul na začiatku, že som mal možnosť byť na druhej strane, mal som možnosť byť krátko úradníkom a je to skutočne veľmi náročná práca, pretože vy máte ráno spustu e-mailov potom máte množstvo telefonátov, potom máte požiadavky od vášho vedúceho, potom máte požiadavky od poslancov, poznáme ešte odkaz pre starostu, poznáme elektronickú platformu EGO, kde sa zadávajú podnety. Takže takýmto spôsobom vymenujeme možno 6, 7, 8 platform, na ktoré musí úradník reagovať. No a potom jasné, že není šance na to, aby robil nejaký rozvoj alebo aby sa vedel venovať ešte ďalšej facebookovej stránke. Ale ak to dostane zorganizovanie, možno aj zrodené podľa nejakých priorít, že toto zaujímavé ale ľudí najviac, no tak dá sa dohodnúť aj na nejakej časovej realizácii.
1: Že tvoj e-mail už je známy na, na tých všetkých úradoch, že A píše burger, že už, už to nie je len tak, že nejaký podnet od obyvateľa, ale že to už má hlavu a petu, hej?
0: Tak, 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 áno. Akt, aktívny občan, no nie je stále, <laughs> stále vnímané
1: pozitívne, samozrejme. Samozrejme, ty keď dávaš tam nejaký podnet, dávaš tam niečo, čo sa momentálne, aktuálne rieši, ale majú tam možnosť, ako hovoríš, pristúpiť aj ID. A čo všetko ľudia riešia, lebo vnímáš nejaké, nejaké ústredné témy, ktoré, sú, ktoré v meste naozaj rezonujú, že toto je vec, na, na ktorú si dajte bacha, alebo, alebo je to naozaj že chud, lebo tá doprava je naozaj, je tam naozaj všetko. Je tam parkovanie, je tam cyklochodník, je tam nejaké semafóry, je tam naozaj odbočovacie prvky a, a tak ďalej, ale je predsa niečo, čo tak akože vyskočí, že toto ľudí v Prešove na za
0: Určite áno. A, a ja sa snažím začať pracovať so štatistikami, pretože my v Prešove sme známi tým, že robíme častokrát veci ad hoc, Respektíve niekedy to je dokonca tak, že kto viac kričí, tak ten vlastne dostane investičnú akciu. Preto máme množstvo ulic, kde sú zrekonštruované chodníky, ale zistíme, že tam býva len 50-60 ľudí. A potom máme ulicu na Sekčove, kde býva možno 1500 ľudí a majú tam 20 rokov rozbitý chodník. Čiže nerobíme veľmi podľa dát a tým, že stránka je už pomerne veľká a Facebook ponúka rôzne analytické nástroje, snažím sa jej vyhodnocovať a jednoznačne vieme povedať, že top téma je parkovanie. Je to, parko- je to téma, ktorá nie je novinkou len v Prešove, ale je novinkou na celom Slovensku, pretože rezidenčné parkovanie zavádzajú postupne všetky, všetky veľké mesta a samozrejme má to veľmi veľký dopad na ľudí, ktorí sa pohybujú po meste, takže je to zároveň aj kontroverzná téma.
1: A hlavne tým, že je kontroverza, tak vlastne ľudia si aj trošku viacej dovolia aj do, do toho Facebooku, akože trošku podadávať a zadadávať na to, že teraz som tu mohol parkovať a už tu nemôžem, doteraz to bolo bezplatné a teraz je to, ako sa dá korigovať vôbec takáto celá diskusia.
0: Treba mať veľkú trpezlivosť, pretože je to téma, ktorá si vyžaduje neustále vysvetľovanie. A toto je aj priama nejaká výčitka na našich kompetentných, že komunikácia voči verejnosti je pomerne slabá. A keď si porovnám iné mesta, akým spôsobom pristupujú pri komunikácii s verejnosťou, tak oni majú vyslovenie, že tým niekoľkých ľudí, ktorí sa venuje, len, venujú len tomu, aby ľuďom vysvetľovali, prečo je dobré riešiť parkovanie, prečo to nemôže byť tak, ako je to v súčasnosti. Nám to chýba a na tejto stránke sa snažíme aspoň ak- akoby suplovať vyslovene túto marketingovú, marketingovú tému a vysvetľovať ľuďom, aké budú mať benefity z toho, keď to rezidenčné parkovanie bude zavedené.
1: Tak ako to celé hovoríš, to zdie veľmi pekne, aj že vlastne aj ty môžeš trošku možno, lepší pre o tom, čo sa v meste deje ktoré lokality sú také, že je tam fakt veľký problém a kde sú lokality, že je to ešte v pohode a ľudia to možno vidia sú trošku subjektívne. Kde je z tvojho pohľadu, ako naozaj ten problém veľký? No
0: určite sekčov. Uh, možno málo známa informácia je to, že uh, sekčov, konkrétne oblasť ulic Vyhorlacká a Jumbierska. A bola svojho času najhustejšie obývaná oblasť na celom Slovensku. Áno, vieme, že Petr Žalka je najväčšie sídlisko, ale bolo postavené pomerne ako keby veľko lepo a je tam aj dosť veľa zelených kýžto. A sídlisko Sekčová a jeho posledná časť bola dostavovaná myslím, že až niekedy v 89-90 roku, takže bytovky sú veľmi nahustené a tým pádom istý čas, až kým zrejme nevznikli mrakodrapy v Bratislave, tak to bola najhustejšie obývaná oblasť na Slovensku. A pochopiteľne, tam, kde máte najviac ľudí, máte aj najviac potrieb na zaparkovanie a vtedajšie normy ne, neuvažovali o tom, že bude toľko vozidiel. Takže tento, tá, táto situácia by som povedal, že je doslova že špecifická a možno až extrémne kritická.
1: Jedna z tém, ktoré dosť vyskočili do Facebooku, ktorý, čo som vlastne zaznamenal a, a samozrejme, keď sa človek naozaj zamyslí a opadú všetky emócie, tak si uvedomí, že naozaj je to jedine riešenie a to je križovatka pri uh, obchodnom centre Max, kde sa vlastne teraz uh, plánuje svetelný semafor, ale mnohí hovoria, že však kruhový objazd, hej. A, a tie diskuzie naozaj smervali k tomu, že všetci sú hlúpi, ale naozaj by tam mal byť kruhový objazd. A toto je asi tiež veľmi citlivo témo, že vlastne aj tí samotní ľudia hovoria, možno aj nie je úplne, že zlý pohľad, ale ktorý možno, že nie je úplne technicky zrealizovateľný. Uh, ktoré ešte miesta sú také, také problematické v tomto našom meste? Pokiaľ môžeme hovoriť úplne, že konkrétne, že čo je taký, že to problém. Ak by som sa vrátil k tej kruhovej križovatke na
0: Vyhorladskej alebo potenciálnej kruhovej križovatke, tak v podstate kľúčová otázka, ktorá by mala zaznieť je, je to možné. A tá otázka nezaznela od odbornej verejnosti ani od projektantov, zaznela len od diskutujúcich. A my skutočne nevieme, či ten kruhový objazd by bolo možné vybudovať na danom mieste. A keď si zoberieme oblasť Vyhorláckej ulice, ako som spomínal, že je tam veľmi veľa ľudí. Je tam dokonca obchodné centrum, ktoré je priamo na sídlisku. Teraz sa dokonca plánuje prepojenie so Šalgovíkom a vznikli nové obchodné centra, ako je Eperia. Zároveň a tým, že absentuje obchvat, prechádza tam obrovské množstvo transitujúcich kamionov a ešte dlhé roky prechádzať budú, lebo vieme, že stále nie je vyhlásená ani súťaž na druhú etapu r 4 Takže my minimálne 10 rokov sa budeme pohybovať ešte vo veľmi kritickej situácii. A tu by mali nastúpiť analytické týmy, ktoré by zhodnotili, že či ten kruhový objaz skutočne nie je lepší. Možno by to trvalo o rok dlhšie, ako postaviť aj, aj trošku viac peňazí ako len svetelnú križovatku, ale v, keď to rozpočítame na 10 rokov, návratnosť by mohla byť omnoho dlhšia a mohla by pomôcť o mnoho viac. Námatkovo, v súčasnosti je na sekčové, ak som ich dobre počítal minule až 8 svetelných križovatiek. A ak by sme na jednej strane spravili kruhový objazd, tak teoreticky by sme 4, krúhové, 4 svetelné križovatky mohli zrušiť, pretože vozidlá by nemuseli vlastne križovať ten hlavný smer. Nemusel by tam byť vôbec semafor, ale všetky vozidlá by odbočili doprava, prišli by na kruhový objazd, tam by sa otočili a pokračovali by naspäť. Čiže síce by si nadišli možno o nejakých 500-700 metrov viac, ale možno by sme zrýchlili dopravu na sekčové o 5 minút každý deň pre každé vozidlo. A keď si to rozpočítame, že tam prejde 30 tisíc vozidiel krát 5 minút, krát 5 dní, tak zrazu zistíme, že máme obrovský počet minút, ktoré by sme mohli ušetriť napríklad takouto kruhovou križovatkou. Žiaľ, nepoznáme dáta, nikto sa nad tým nezamyslel, nevideli sme nejaký porovnávací projekt, len zkrátka zrealizovalo sa to najjednoduchšie riešenie a to je semafor s tým, aby mohlo, mohli autobusy MHD výjsť zo zastávky a aby nestrácali veľa minút hneď na začiatku svojej trasy.
1: Takže ak náhodou počúva nejaký dopravný analytik tento podcast, a chcelo by zafinancovať, a chcelo by sa ukázať v dobrom svetle, tak hor sa do toho, toto je jeden z krásnych projektov. A druhá vec, ktorá mi, ktorá mi pri Prešovskej doprave napadá, že tá doprava nemá vplyv len na ľudí, ktorí tu žijú, na sídlisku 3, 2 sekčov a, a hlavná a tak ďalej, alebo na ľudí, ktorí chodia meskohromadnou dopravou, ale má veľmi veľký vplyv aj na ľudí, ktorí sa do nášho mesta nejakým spôsobom dostavia z obcí, z iných miest a tak ďalej a, a veľmi na nich vplýva. Takým typickým príkladom je vlastne cesta smerom od Sabinova do Prešova, ktorá je dede ráno, je preplnená autaby. a tá situácia sa ešte trošku z môjho poradu skomplikovala a to je tým Tou krížovatkou vo veľkom šariši kadaš a veľký šariš a z sa budú tvoriť kolody. Ako prístupujú, alebo v diskutujúcich na tej facebookovej stránke aj z krídelých ktorí prichádzajú do nášho mesta?
0: Určite áno. Prešov, ako aj iné krajské mesta, trpia novým fenoménom, kedy sa množstvo ľudí odsťahovalo zo sídlisk a vytvorili satelitné obce, pretože chceli sa odsťahovať do trošku komfortnejšej zóny, chceli mať viac kľudu, viac zelené, tak sa odsťahovali do hĺbších dolov, do, do tichej doliny, prípadne smerom na Kokošovce alebo Veľký Šaríška, možno ešte aj ďalej k Gregorovce. Toto toto všetko sú teraz a, a, mesta, prípadne a, satelitné, satelitné mestečka, ktoré, a, kde bývajú prešovčania, avšak každé ráno sa potrebujú dostať do mesta. A každý večer alebo po obede sa potrebujú dostať naspäť. No a samozrejme cesty nemajú šancu zvládnuť nápor tejto dopravy. A oni potrebujú ísť do Prešova kvôli tomu, že v tých satelitných obciach častokrát nemajú ani obchod, nie je tam škola, nie je tam škôlka, čiže oni potrebujú prichádzať do Prešova. No a, t- a s týmto nás sa musíme vysporiadať, pretože tie domy sú už postavené, nikto to neriešil, no a cesty ostali úzke a už ani nie je ich možné rozšíriť. A aj keby sme ich rozšírili, tak kde potom tie autá v Prešove zaparkujeme? Tiež nie je dostatok parkovacích miest. Takže je to veľmi komplexný problém, ktorý však má riešenie, pretože nestal sa len na Slovensku, on sa stal aj v Holandsku, on sa stal aj vo Francúzsku a všade sa im to podarilo vyriešiť a skrátka to je koordinácia viacerých subjektov. My potrebujeme časť ľudí dostať do verejnej dopravy, časť ľudí potrebuje prísť uh, uh, vlakom, časť ľudí možno by vedela využiť bicykel, najmä z malého šariča, šariša počas letného obdobia, len musí byť postavená cyklocesta. Nie? A cyklocesta nie je postavená a je malá pravdepodobnosť, že niekto využije na dopravu do mesta na bicykli hlavnú cestu, kde vám ide 20 cm od, od bicykla kamionu.
1: Keď hovoríme o bicykloch, treba povedať, že ty si veľký fadušik tejto formy prepravy a sám dokonca teraz do štúdia si prišiel bicyklom, čo pri tejto zime akože je až, až naozaj klobuk dole. A ako vnímaš ty zo svojho pohľadu, našu situáciu voči cyklocestám a ako ju vnímajú tí diskutujúci na Facebookovej stránke.
0: V ešte ja nepatrím takýmto cyklofanatikom, ktorý len preferuje <laughs> len
1: bicykel, bicykel
0: celý rok a vyslovene volím formu dopravy podľa toho, kam idem. Momentálne som sa presúval z mesta do mesta v rámci centra mesta, tak mi neprišlo logické braci auto, lebo nemám kde zaparkovať a išiel by som sem o mnoho dlhšie, ako, ako som prišiel na bicykli. A ak sa ale potrebujem napríklad presunúť do Bratislavy, tiež radšej volím formu IC, pretože môžem si úplne bez problémov otvoriť počítač a urobiť veľa práce v Odlnom vozni, pretože najmä teda tieto tie rýchliky majú skutočne dobrú, dobrú výbavu a kvalitné súpravy, ale keď sa potrebujem dostať niekedy napríklad už. Poviem, poviem satelitné obce v rámci Prešova, tak buď zvolím taxík alebo radšej volím svoje auto, pretože nie je z zromadnej dopravy. Takže pravím, nie som úplne ako fanatik cyklista, ale snažím sa rozmýšľať, rozmýšľať pragmaticky. No a čo sa týka cyklistiky, tak myslím, že Prešov sa skutočne môže považovať za veľmi silne cyklisticky zamerané mesto a je to kvôli dvom veciam. Už 90 rokoch, rokov jednak na mestskom úrade fungovali viacerí vedúci, dopravy aj zamestnanci, ktorí pravidelne chodili bicyklami na mestský úrad a zároveň tu existala, existovala veľmi známa bicyklová skupina Kosti, Kosti tras, tras ktorá pripravila množstvo návrhov, dokonca aj odborné spracovaných dokumentov a veľa z týchto dokumentov potom úrad zrealizoval a tie stavby nám slúžia doteraz. Jednu za všetky keď spomeniem, tak je to cyklotrasa Poždlostorisy od meskej haly až po koniec sidliska 3 v súčasnosti dokonca už priamo až do Veľkého Šariša respektíve už pomaly až do Sabinova, keď sa ešte postaví jeden úsek. No a vidíme, že tá cyklotrasa si našla tak veľa svojich fanúšikov, že jednak slúži ako rekreačná cyklotrasa pre víkendové športovanie, ale tým, že sa ju podarilo prepojiť už na veľký šáriš, prípadne na ďalšej obce, tak množstvo ľudí, ktorí sem chodia pracovať, najmä počas letného obdobia, fakt vymenili auto za bicykel. Najmä v súvislosti s rezidenčným parkovaním, s papučami a s problémami, a ktoré tu v Prešove sú, tak použijú bicykel. A zaujímavé ešte je, lebo opäť nemáme dáta. My nevieme, koľko cyklistov tu reálne máme, okrem nejakých amatérskych sčítačov. A, ale a keď sa človek postaví najmä počas pekného počasia na kryžovatku, tak častokrát zistíme, že nám kryžovatkou prejde možno 15-18 cyklistov. A keď sa pozrieme na autá, tak tiež nám prejde 15-18-20 až 18, 20 aut. Takže na niektorých miestach to skutočne môže byť tak, že 50 na 50 a a to by bolo dobré si aj vzájomne nejak uvedomiť, že u nás to funguje tak, že vodiči dosť nadávajú na cyklistov, že nepoužívajú cyklocesty, že chodia, uh, chodia mimo, aj keď tú cyklocestu majú postavenú. A uh, cyklisti zase nadávajú na chodcov, že im chodia po cyklochodníkoch, ale je to pochopiteľné, lebo chodci nemajú uh, chodník, alebo je zničený, tak využijú ten nový cyklochodník. A ak by sme si vlastne všetci uvedomili, že každý jeden cyklista je potenciálne o jedno auto menej, a ak by vodič, ktorý stojí na, na križovatke, si uvedomil, že 15 cyklistov, ktoré je tiež v križovatke, by presadlo do aut, tak by na tej križovatke nestrávil minútu, ale strávil by tam 5 minút.
1: Jedna z tém, ktorú ste riešili na Facebooku a, a nepôjdeme úplne do politiky, až takýchto verejných vecí, ale jedna z tém, ktorú ste na Facebooku na svojej stránke riešili, bola téma, že ty zlí z Bratislavy nám zobrali vlaky, Smerom na západ a strela sa obrovská diskusia. Ako lokal patriotizmus tu sa úplne prejavil, teda že kto nám to čo tu berie, čo sa tam vlastne stalo a, a ako to celé pokračovalo, lebo to má aj celkom zaujímavé vyvrcholenie.
0: Určite bola to veľká téma, pretože na východe je verejným
1: tajomstvom, že infraštruktúra
0: je o mnoho slabšia, ako je na západe Slovenska. Každý, kto cestuje do Bratislavy, prípadne konkrétne prechádza Žilinou, tak vidíš, na tej Žilinskej stanici sú skrátka nové vozne, nové súpravy a ten, kto príde do Prešova, tak častokrát vidí pantografy, ktoré majú viac než 47 rokov, respektíve ich dizajny. Kto tu príde než 47 za tu. Tú... To je dokonca zaujímavosť. V Čechách, keď sa konajú také historické sprievody vlakov, tak tie pantografie už sú zaradené medzi historické súpravy. Prečo vás posielame do, do Česka? Hej, áno, tam... áno. A my sa na nich reálne vozíme, takže to, je to síce sranda, ale na druhej strane, keď nieko, niekto cestuje pravidelne, každý deň vlakom a cestuje 30 rokov tým vlakom, no nezávidím im uh, byť stále v rovnakom vozni, pričom sme v roku 2022 pomaly takže by sme chceli trošku modernejšie súpravy. No a do toho všetkého uh, prišlo ešte aj rezidenčné parkovanie, čiže v podstate nejaká reštrikcia a aut a samozrejme apel na ľudí, aby začali využívať verejnú dopravu. No a namiesto toho, aby nám ministerstvo pomohlo, aby nám trošku zatraktívnilo uh, vlaky, aby nám poslalo modernejšie súpravy alebo ich chodilo viac, povedzme v polhodinovom takte, tak nám dve, jediné dve mašiny, ktoré sme mali nové medzi uh, Košicami a Lipanmi zobrali. A ešte tá argumentácia mediálna bola uh, nie veľmi pozitívna, takže uh, aj týmto chcem poďakovať všetkým spolupracovníkom, ktorí sa do tejto téme obuli, či už to boli ľudia z médií, alebo aj ľudia, z politického prostredia, že ministerstvo si to skutočne všimlo. Dokonca aj sám štátny tajomník sa nakoniec pridal do skupiny a začal s nami diskutovať. Na výsledok je pozitívny. Na miesto dvoch súprav, ktoré tu teda boli a potom odišli, tak nielen, že sa vrátili, ale ešte tu pribudli dve ďalšie a momentálne v podstate Prešovčania sa môžu uvoziť až štyroma modernými súpravami, ktoré tvoria de facto uh, až 50% dennej výpravy. Takže momentálne je pravdepodobnosť, že 50% na pravdepodobnosť, že keď idete do košíc na vlak, tak nájdete novú
1: súpravu. Vde sa veľmi páčilo, keď odbehneme od tejto téby ako si sa pochválil tým, že Facebooková stránka vlastne zvedila dopravu aj v jednej, jednej konkrétnej lokalite, a to bola lokalita na ulici Vajenského pri odbočke smerom ako keby že dole na končatinov a ty si vtedy tak by povedal, že toto by sme tak zabezpečili, tak o čo vlastne vtedy išlo?
0: Áno, to je jeden z tých konkrétnych návrhov, ktoré sa podarilo pretaviť do praxe, pretože na stránke som sa v úvode venoval vyslovene, že tým jednoduchým témam. Nerozumel som ako vodič tomu, prečo mám stáť niekde na kryžovatke. Predo mnou je vozidlo, ktoré odbočuje doľava, ja chcem ísť rovno a chyba len 15 cm, aby som kolesom prešiel. Som si myslel, že je to strašne jednoduché, treba posunúť obrúbník, vyasfaltovať trošku, uh, trošku uh, trávniku alebo uh, povedzme zmeniť dopravné značenie tak, aby vozidla vedeli to odbočujúce vozidlo obísť. No ulica bola taká známa lokalita, kde auta blokovali celý priamy smer a stačilo vyasfaltovať 15 cm. Tento návrh som predostrel, sp- spracoval som ho do písomnej podoby, úrad si ho osvojil za svoj, podarilo sa ho zrealizovať a v podstate už ubehlo. Myslím, že 8 rokov od realizácie a dnes si už ani nikto nespomenie, že na tej ulici bol problém, kde skrátka vznikali zápchy kvôli takejto hlúposti.
1: Si mohol dať svoju nejakú tabuľku, že toto, toto som zabezpečil ja. A druhá taká lokalita, kde, kde by sa toto konkrétne žiadalo, ale zrejme asi niečo bude dovoľuje, je ulica uh, Okružda, ako sa odbočuje ku Požiarníkov na Požiarnickú ulicu. Tam je presi tá istá situácia. Auta sa navzájom blokujú a auto, ktoré chce odbočiť, hoci je jedno jediné, ktoré chce odbočiť ku, ku požiarníkom, tak blokuje všetkých ostatné auta, ktoré teraz tým, že vlastne sa postavilo ešte aj novú, tak vlastne ich tam už je viacej. A toto sa nedá nejakým spôsobom riešiť.
0: Určite to bude témou. Ja zatiaľ neregistrujem, aby sa tým úrad oficiálne zaoberal, ale o diskutujúcich táto téma sa objavuje veľmi často, takže budem sa ju nejakým spôsobom snažiť sprioritizovať a potom diskutovať o hodnosti riešenia. Čo ja mám informáciu, tak problém siaha ešte do čias, kedy sa postavila okružná ulica. Tá bola inak naprojektovaná výborne, ona nám slúži už 11 rokov, nie je na nej ani jediná rozkopávka, je to krásna ulica, ktorou idete dokonca, je tam moderný, nemáte ani kanalizačné poklopy nemáte v strede ulice, ale sú veľmi blízko pri obrúbniku. Je tam chodník z dlažby a nie z asfaltu, takže akákoľvek rozkopávka sa dá jednoducho opraviť. A zároveň došlo aj k urbanistickým zmenám. Napríklad došlo k zaslepeniu ulice kúpeľnej, a to kvôli základnej škole. Kvôli ochrane detí. Predtým tam prechádzali vozidlá, teraz vozidlá neprechádzajú, len tí, ktorí deti vozia, teda rodičia, sa otočia na tom minikruhovom objazde, vysadia dieťa. Čiže evidentne túto ulicu projektoval veľmi skúsený dopravný projektant a moje informácie hovoria o tom, že preto tam nie je odbočovací prúh, lebo veľmi blízko je hotelová škola. A hotelová škola má zhromaždisko alebo teda hlavný vchod pre deti práve v tej kryžovatke, takže sa uprednostnilo ponechať tam veľmi široký chodník na úkor odbočovacieho prú. No a teraz je presne otázka, čo s tým urobiť. Väčšina diskutujúcich si žiada, aby tam bola dlhšia zelená šípka. Ale keď tam bude dlhšia zelená šípka, tak niekde treba potom zelenú ubrať. A od, od požiarnickej zo spodu je ten signál veľmi krátky, zvyčajne ta ďalej prejdú len 3-4 vozidla. Takže tam sa to nedá veľmi skrátiť. Takže jediné, čo by sa dalo skrátiť, je smer opačný, to je vlastne od Levockej ulice, ale tam nám potom zase začnú vznikať zápchy počas špičky. Čiže zkrátka tu nie je kde pridať a možno by bolo zaujímavé zakázať to ľavé odbočenie, lebo ľavé odbočenie sa vo svete zvyčajne v centrách miest zakazujú, sú povolené len práve a povoliť ho len, keď semafor je v režime blikačky. A počas špičky v podstate zabezpečí to, aby vodiči tady nechodili, neodbočovali do ľava, ale aby si našli inú cestu. Napríklad môžu ísť cez Levockú ulicu a odbočiť potom na inej križovatke, aby sa dostali na svoje miesto.
1: Zavedenie riznečného parkovania so sebou v posledných mesiacoch, týždňoch určite pridaša hrozde veľa Emócii, ľudia sú nespokojní, samozrejme keď niečo zmenili, čo roky ináč fungovalo, tak asi tam bude aj nejaká, nejaká rezistencia, ale sa nám aj, zmenil sa nám aj charakter mnohých ulic, z ulic, ktoré boli obojsmerné, zrazu sú jednosmerné, z druhej, z druhej strany typický príklad pri Gymnáziu Sv. moniky, z ktorej sa stala jednosmerná ulica. Ako toto ľudia vnímajú na, na Facebooku? Snažia sa tomu pochopiť alebo pojujú, že, že odušu?
0: v úvode svojej otázky si spomenul, že ľudia sú nespokojní pri zavádzaní rezidenčného parkovania. No a my v skutočnosti nevieme, či sú nespokojní alebo či sú spokojní. My vidíme tých diskutujúcich, ktorí nadávajú, ale diskutujúci, ktorí sú spokojní sa väčšinou už ja nepridávajú zv. do diskusie. Jasne. Pretože predstav si, že prídeš domov, zaparkuješ bez problémov, no tak prestáva to byť pre teba téma. Nebudeš chodiť niekde na stránky a nebudeš písať, lebo problém máš vyriešený, tak povediac. No a ja sa snažím rozprávať s ľuďmi, ktorí bývajú v lokalitách, kde už vedenčné parkovanie zavedené je a častokrát dostávam práve pozitívnu spätnú väzbu, že prídu domov, oni si zaplatia len 20 eur za prvé auto na rok, takže to nie je nejaká extrémne veľká čiastka pre, aspoň teda pre väčšinu uh, obyvateľov a skutočne majú uh, väčšiu šancu zaparkovať ako kedysi. Nie je to alebo všetky oblastiach, najmä zo sídliska uh, dukelských hrdinov prichádza uh, dosť, uh, spät, dosť negatívna spätná väzba, ale je to možno spôsobené aj tým, že a vraj ten priestor nie je kontrolovaný. Hej, čiže na začiatku to fungovalo, ale v súčasnosti tam opäť stoja aj 3-4 auta, prípadne tam zastavia ľudia, ktorí idú do centra mesta, teda nie sú rezidenti, ale nikto ich nekontroluje. Takže možno je to aj kvôli kapacitám mestskej policie, že bez navýšenia stavu, ako oni majú zrazu kontrolovať celé mesto. Ale uh, počul som, že už je uh, v pláne na budúci rok obstarať tie monitorovacie auta, ktoré sa budú presúvať po meste. A bude to o mnoho jednoduchšie, jednoduchšie skontrolovať. A následne uh, je predpoklad, že keď bude výber uh, pokút, síce to je ako mm, veľmi... Uh, pomerne negatívne, negatívne zmyšľanie, ale žiaľ funguje to takým spôsobom, tak tieto peniaze by sa mali poukázať na účet ako keby parkovacej politiky do takej, takzvaného fondu mobility. A z toho, z toho fondu mobility by sa následne mali ulice aj rekonštruovať, pretože keď prídem k teraz z druhej časti tvojej otázky, tá ulica teraz sa Ševčenka pri gymnáziu Svätej Moniky. A tá je zjednosmernená a ľudia v podstate to v úvode neprivítali, pretože jediné, čo sa urobilo, tak sa namaľovali čiary. A na tie čiary sa častokrát namaľovali do prachu, do mláky, na zničený asfalt, ktorý je rozkrušený, čiže v podstate párkrát aj ďal prešlo auto a tá farba sa stratila aj s tým asfaltom. Ale keby občania dostali zrekonštruovanú ulicu, aby mali pekný chodník, pekné lavičky, vysadí sa tam nová zeleň. S tým, že vzniknú tam aj parkovacie plochy, tak myslím si, že nikto by nenamietal.
1: Kde sa páčila uh, taká myšlienka Matúša Vala, primátoreho mesta Bratislavy. A my sme sa stretli na jednom podujatí v Košiciach, kde vlastne diskutovala naša primátorka, košický primátor a, a primátor Bratislavy. A on tedy povedal jednu veľmi zaujímavú vec, pri ktorej som sa doslova že aj zastavil, že oni tam... Uh, regulujú vlastne parkovanie na chodníkoch, aby sa už nepa- neparkovalo toľko a aby tam boli nejaké zelené, aby tam boli lavičky a tak ďalej. Ale on hovorí, že pri všetkej takej dobrosrdečnosti, kedy proste chce, aby bolo viacej chodníkov, čistota, nebolo by parkovanie, tak na druhej strane odvezme parkovacie miesto, častokrát možno babičke, ktorá večer príde s nákupom a z práce s deťmi a tak ďalej a vlastne ona musí zaparkovať niekde, nikde, takže asi sa nedá úplne vyhovieť Absútne každému a treba dajsť duchodej dobrovi z toho, že ako by to celé malo fungovať.
0: Určite. A na to slúžia aj jednosmerky, ktoré si spomínal. Aj keď prešov je to mentálne téma, ktorá um, mám pocit, že je trošku nepochopená. Ľudia sa boja, že keď bude zjednosmerne na ulica, tak uh, nebudú sa mať ako do nej dostať, že budú musieť obchádzať celé mesto. Ale v podstate jednosmerka slúži na to, aby uh, nebola vyrúbaná žiadna zeleň, pretože keď chcete zväčšiť počet parkovacích miestno, kde ich postavíte. Nemôžete zrušiť chodník. Nemôžete zbúrať bytovku, jediné čo môžete urobiť, je zabrať zeleň, Ale množstvo ľudí si už nežela, aby sa zeleň zaberala, pretože chcú žiť v peknom prostredí, nechcú žiť na sídliskách, kde neboli stromy, ale naopak, chcú žiť v zelenom meste. Takže tým, že máme nejakú cestnú komunikáciu, ktorá je dvojprúhová a zjednosmerníme ju, no tak v jednom pruhu vieme vybudovať parkovacie miesta bez toho, aby sme urobili vážny zásah do, do tých ulic. Áno, nevýhoda je tá, že do jednosmerky musíte prejsť možno pár sto metrov naviac, ale má to ďalšie výhody. Vytvorené parkovacie miesta. Zároveň je tá zóna skľudená, pretože ňou prechádza menej aut a, a častokrát sa tam už osadzuje 30, lebo je to rezidenčná zóna, kde sa pohybuje veľa seniorov, hrajú sa tam deti, skrátka býva aj ľudia chcú mať väčšie ticho, takže aj pri tej 30ke je väčšia bezpečnosť. A, a navyše to nie je nejak, nejaký výmysel prešovský, je to osvedčený koncept, ktorý funguje snať vo všetkých väčších mestách v centrách miest. Veď zober si, že by Jarková mala byť obojsmerná. No aký by to bol nezmysel v súčasnosti? Skrátka sme zvyknutí, že je to ulica v centre mesta, potrebujeme tam aj parkovacie plochy, potrebujeme tam aj auta, aby prechádzali. No tak jediné riešenie, keď nechceme zbúrať domy, je urobiť, urobiť jednosmerku. Tak snáď aj ľudia pochopia, že im to nebude robiť problém a myslím si, že tie jednosmerky, ktoré zrealizované už sú, a to je v podstate celá oblasť táboriska, tak fungujú výborne. Keď sa niekedy prejdeš večer uh, týmito ulicami a teraz je tam zavedené rezidenčné parkovanie, tak oni majú snať 30-40% kapacít na parkovanie voľných. Majú tam pomerne veľký kľud, pretože už im tam neprechádzajú autá. Autá využívajú hlavné cesty. A práve takto má byť. Veľké cesty majú byť pre tranzit voziteľ a tie úzke cesty, kde bývame, kde máme vnútrobloky, kde máme rodinné domy, by mali byť skôr určené pre, pre ľudí a len pre tie vozidlá, ktoré idú zaparkovať.
1: Mestskú dopravu ovplyvňujú viaceré aspekty, nielen to, že sa zvyšuje počet aut a tá naozaj mobilita obyvateľov, ale pedia charakter meskej dopravy aj developery. Nákupné centra, rôzne bitovky, ktoré sa tam začínajú tu stavať a podobne. A, a vieme, že na Sekčové, už dnes veľmi kriticko mieste, kde je tá doprava naozaj veľmi hustá, že je tam naozaj veľmi veľa obyvateľov, je nákupné centrum, ktoré sa v posledných mesiacoch ešte aj rozšírilo. Čo sa zbedilo, čo sa stalo na doprave na Sekčove z tvojho pohľadu? Myslím,
0: že nákupné centra extrémnym spôsobom skomplikovali, skomplikovali dopravu. Jednak ten priestor na Sekčove, ktorý je pri rieke Sekčov, sa mohol využiť na nové bytovky, mohli tam byť pekné, detské ihriska a možno sa nejakým spôsobom mohol zrevitalizovať ten priestor medzi riekou a medzi potenciálnymi bytovkami a bolo by to úplne, že lukratívne bývanie, tak povedia len 10 minút do centra mesta a namiesto toho tam vznikli obchodné centra a vznikli veľmi veľké obchodné centra a veľmi veľa obchodných centier. Zároveň vieme, že to nie sú obchodné centrá určené len pre prešovčanov, ale pre veľa ľudí z okolia. A teraz nemyslím o uh, uh, satelitné obce, ale myslím aj okolité mesta, akými sú Bardejov, povedzme Svidník, alebo aj Smerom, uh, smerom na, na Košice. A tieto vozidlá nám prichádzajú priamo do, do mesta Prechádzajú nám sídliskami a prechádzajú nám tými istými cestami, ktoré majú slúžiť pre MHD, ktoré majú slúžiť pre obyvateľov Sekčova, ktoré majú slúžiť pre inštalatérov, pre kuriérov, skrátka pre celý ten stav, ktorý sa v meste hýbe a ktorý potrebuje plynulú dopravu. A mnohovodnejším riešením by bolo aspoň tie veľmi veľké obchodné centrá mať skôr na perifériách. A povedzme, a ak môžeme teda, my asi nebudeme menovať reťazce, ale jeden z reťazcov je umiestnený veľmi úmne. Je to v podstate jeden z najnovších reťazcov potravinových, sú dva vedľa seba smerom na šariské luky, keď smerujeme. Takto je úplne že ideálna pozícia na vstupe do mesta, to znamená, že... A Keď niekto chce ísť do tohto reťazca z iných miest, tak nemusí vstupovať do mesta. A naopak, keď niekto, kto pracuje v meste a ide naspäť do svojej obce, tak sa zastaví na výpadovke, na kupy a pokračuje ďalej bez toho, aby prechádzal tým najľudnatejším miestom, ktoré v Prešove máme, a to je
1: Oblasekčová. Takže všetci, ktorí ste projektovali Lidl a Kaufland v Ľuboticích, tak uh, urobili ste naozaj <laughs> veľmi dobrý kus, dobrý kus roboty. Uh, hovorí sa o tom obchvate, že pomôže tomu mestu. Čo sa stane po 28. oktobri? Z tvojho pohľadu, ako sa zmení charakter dopravy v meste? zníži sa počet aut, alebo zvýši sa počet aut, alebo ulice môžu, napríklad obravcu mieru, dneska štvorpodová cesta, zmení sa, zniží sa počet aut, alebo naopak zvýši sa počet aut. Čo sa stane?
0: Položil si veľmi dobrú otázku, pretože v kutočnosti nevieme, čo sa stane, respektíve aj keď sa niečo stane, tak nie som presvedčený o tom, že mesto je pripravené na tú zmenu. A určite môžeme povedať, že doprava poklesne, pretože množstvo aut začne chodiť dialničným obchvadom, to znamená nový teda no, ten mini obchvad Prešovský nábrežná komunikácia bude zrazu o mnoho prázdnejšia a takisto ulica Obrancov mieru. A tá je veľmi dôležitá, pretože tá tiež nám predeľuje sídlisko 2 na. Na ľavej strane bývajú ľudia, na pravej strane bývajú ľudia a zrazu nám poklesne doprava možno o 30, možno o 40% a najmä nám tam poklesne kamionová doprava, takže keď nám budú tam prechádzať už osobné auta a to až tak vadiť nebude, pretože nerobia, nerobia až taký hľuk. No a bolo by dobré zamyslieť sa, že čo teraz s tým? Budeme spokojní, že budeme tam mať menej aut a stále postavenú nejakú veľkú štvor prúdovku uprostred obytnej zóny, alebo sa pokúsime tú ulicu zmeniť? A ako ju zmeniť? To by mal chytiť nejaký dopravný projektant, prípadne urbanista a zamyslieť sa, čo môže byť s našou obrancovkou. Napríklad môže tam byť parkovacie, tam byť parkovacie miesta, keď sa budú zavádzať rezidenčné parkovania. Hej, čiže jeden pruh bude určený na parkovanie, ďalší pruh bude určený pre vozidla. Možno by tam mohol byť pruh, len je potrebný pruh, keď tam nebudú zápchy. Prípadne môže tam byť cyklopruh, ale vieme, že cyklistický chodník je vybudovaný hneď, hneď vedľa na 2 dva pozdloštorysy. Po Takže tých alternatív nie je veľa. Dôležité je, ale aby sa niekto urbanisticky zamyslel nad tým, že čo nám zmena prinesie a akým spôsobom ju prešov vo svoj prospech využije.
1: Vybudoval si, myslím si, že jednu top Facebookov stránku, ktorú ja naozaj navštevujem veľmi rád a veľmi rád sa tam ičpirujem. Čo to pre teba znamená? Je to už takým tvojim druhým životom, alebo je to stále ešte takým tvojim hobby? Je
0: to, stále, je to stále hobby, aj keď počas pandémie mal človek viac priestoru sa venovať sociálnym sieťam, takže vtedy sa to trošičku aj rozbehlo a niekedy, niekedy má človek pocit väčšej zodpovednosti, najmä vtedy, keď vám do správ píšu ľudia svoje. Veľmi veľké problémy, ktoré majú 15 rokov nevyriešené, lebo proste niekto im postavil cestu, zabudol na nich, nevedia sa dostať autom, alebo im vlastne zmenili spôsob parkovania a zrazu sa im zmenil celý život a na úrade im buď neodpisujú, alebo im dali zamietavé stanovisko, tak vtedy sa človek trošku aj potrápil, lebo chcete pomôcť tým ľuďom, ktorí sa na vás obratia. A na strane druhej dostávam ale dosť veľa spätnej väzby, že tie podnety ako keby sa nestrácajú, že stále sa o nich diskutuje a keď ľudia vidia, že sa nimi niekto zaoberá a že úrad príde, síce niekedy možno o pol roka, možno o rok, je, že pomerne neskoro, ale situácia sa vyrieši, tak potom dostávate pozitívnu spätnú väzbu, no a to je skvelá motivácia.
1: Doprava v našom beste je niečo, o čom sa dokážeme rozprávať asi hodiny a všetci poslucháči, ktorí by chceli ešte raz túto tému v našom podcaste mať, tak nám napíšte na našom Facebooku, na Trojici vo dvojici alebo e-mail, alebo ako, akýmkoľvek spôsobom o tom povedzte. Tomáš, ďakujem za to veľmi pekne, že si prišiel znova do tohto podcastu a už to bola diskusia s ktorou už som ja spokojný, takže, takže hor sa do toho, aby vyšla vonku. Ďakujem ešte raz, že si bol v podcaste.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja si dovolím využiť ešte túto príležitosť pozvať ďalších ľudí, ktorí možno túto stránku nepoznajú, len počúvajú tvoj podcast, aby si teda lajkli dopravné návrhy PO a aby boli aktívni, aby diskutovali, aby fotografovali a svoje postrehy zverejňovali na tejto stránke a dokonca už nie len na Facebooku, ale snažím sa tieto príspevky dávať aj na Instagram tiež pod rovnakým názvom dopravné návrhy PO.
1: Ak vás dnešný podcast zaujal, budeme veľmi radi, ak si ho po našej menšej odmulke zapnete aj na budúce. Majte sa pekne, ahojte.